0: Impact Hub Ciudad de México presenta con el apoyo de Educación Financiera Citibanamex, Mi Camino Emprendedor un podcast para emprender donde conocerás las historias de los emprendimientos más reconocidos del país contadas por las personas que los vivieron y las siguen escribiendo
1: Inspírate
0: y aprende para guiarte en tu camino emprendedor
1: ¡Bienvenidos! Los dejamos con Mario Romero, Managing Director de Impact Hub, Ciudad de México. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a un episodio más de Mi Camino Emprendedor, un podcast para emprender. Mi nombre es Mario Romero y como en todos los episodios siempre traemos invitados, emprendedoras y emprendedores eh, sobresalientes mexicanos que nos compartan su experiencia para poder inspirarlos a todos ustedes, motivarlos y conozcan cómo ha sido este camino emprendedor de los que ya emprendieron. Eh, hoy tenemos una invitada de lujo desde Oaxaca, nos acompaña Marta de Bancos y Blancos, este emprendimiento social Blancos y Bancos, eh, perdón Marta ahorita nos, nos corregirás todo también, este emprendimiento como ya lo dije que es, que es oaxaqueño y que además de tener productos padrísimos, elaborados por las comunidades eh, de ahí con las que trabaja Marta, que también ahorita nos, nos compartirá un poco más. Eh, pues tiene toda esta revaloración de técnicas y tradiciones eh, para pues, el consumo eh, de diferentes industrias y sectores. Entonces, estamos muy contentos. Marta, ¿cómo estás? Bienvenida a mi camino de emprendedor.
0: Hola, Mario, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto poder platicar contigo y compartir pues, algo sobre mi experiencia en este emocionante mundo del emprendimiento.
1: Para ti, ¿en qué momento fue que escuchaste la primera palabra sobre emprender, sobre emprendimiento, este concepto que a veces no lo logramos eh, digerir bien, ¿cuál fue ese momento en el cual tú escuchaste por primera vez y qué generó en ti este concepto de emprender o emprendimiento?
0: Fíjate que yo no sabía nada sobre el emprendimiento hasta que pues empecé a desarrollar un proyecto, pero recientemente, ¿no? Hasta que nació Blancos y Bancos. En el 2017 que fue cuando surgió como la idea de empezar a desarrollar este, este hijo mío, este, fue que me acerqué, que, que me enteré que había incubadoras, que había un ecosistema, que había muchísimas plataformas que impulsaban el emprendimiento, pero antes de eso yo no, en realidad nunca supe, eh, nunca había escuchado la palabra emprendimiento. Porque en realidad, pues, yo había emprendido antes sin saberlo y, pues, desafortunadamente no continué con, con esos emprendimientos porque, pues, no sabía que había como espacios públicos y eh, plata, otras plataformas que apoyaran estos proyectos. Este, de hecho, yo creo que yo emprendo desde que yo era una niña, <ríe> pero... Mi mamá tenía una tiendita y de la tiendita pues eh, salíamos a, a domicilio, a las colonias a, alrededor de la casa a vender. Llevábamos este, medio kilo de frijol, tomate, verduras, todo tipo de cosas, este, eh, dulces y íbamos casa por casa mis hermanos y yo, tocando de puerta en puerta para a ver si la gente los compraba ¿no? y abarcar con un poquito más de lo que eh, podía abarcar la tiendita que tenía mi mamá. Después, este de hecho, yo me pagué mi carrera vendiendo, vendía, mataba pollo, compraba pollo, lo mataba y lo vendía. Y así pude como okay. solventar todo, toda, mi, bueno, casi toda mi carrera. Y este creo que es que eh, cuando empecé con Blancos y Bancos y cuando empecé a conocer otros emprendimientos, me, me acordé mucho de ese periodo en mi vida. Y dije, bueno, es que en realidad este... Este negocio que yo tenía, tenía muchísimo potencial, pero como no había alguien que me dijera o que me asesorara, yo, bueno, no tenía nada de conocimiento al respecto, pues simplemente un día lo terminé y cambié de emprendimiento y empecé a hacer otro tipo de cosas. ¿no? <risa> este, pero porque eh, desconocía por completo sobre cómo nace un emprendimiento, cómo se vuelve una empresa a futuro, ¿no?
1: Todo, y, entonces... Perdón, sí. y, y, y justo entonces tú eras emprendedora antes de saber que, que este que concepto eren. de emprendedor, ¿no? Sí,
0: exactamente.
1: De emprendimiento. Eh, uh -huh. Y entonces tuviste ya varios proyectos antes, ¿no? Como decías este cuando, cuando eras pequeña. Este, sí. eh, el de los pollos también. El de los pollos.
0: Eh, que después dejé el de los pollos porque el lugar en donde yo vendía era un. Me prestaban un pedacito de una tienda. Entonces se, eh, me dijeron, no, ya no puedes vender aquí porque como resultaba muy buen negocio, se iban a quedar con el negocio.
1: se lo apropiaron también. Sí, pasan, este,
0: ¿no? eh, sí, sí, sí. Y empecé después con un, como pues yo tenía que pagar mi inscripción, mi transporte, mi, mis alimentos, pues todo completamente de, de, de mis estudios universitarios. Este, empecé a poner uñas y ahí uñas acrílicas, ya sabes, no las uñas falsas que nos encantan a muchas mujeres. Y de hecho, ahí enseñé a algunas compañeras del tecnológico. Y, bueno, o sea, si en realidad, si, si en la misma escuela hubiéramos sabido que, que esto podía tener un potencial mayor o de crecimiento pues seguramente este pues habría funcionado muy bien pero pues te digo sin saber ya estaba emprendiendo y sembrando por ahí la semillita entre mis compañeras para que cada una tuviera su, su, su propio negocio sus propios ingresos y de esa forma pues salir adelante
1: también promoviendo el emprendimiento entre, entre tus compañeras. Y, y, y me parece muy interesante lo que dices, ¿no? porque en todas estas experiencias que has tenido, eh, sin saber ¿no? lo, que, lo que era en ese momento el, el emprendimiento y, el, y el, sobre todo el ecosistema emprendedor, como bien mencionaste, no todas estas eh, instituciones de, de apoyo, de soporte que tienen muchos emprendedores, eh, pues ahí estuviste también no solo emprendiendo, sino también aprendiendo, ¿no? que, que lo mencionaste en, en todas estas experiencias. ¿Cuáles fueron esas lecciones que, que te fueron dejando estos emprendimientos? ¿Cómo no se mermaron estas ganas de emprender? Porque dices, oye, uno se acabó, el otro igual y te lo robaron ahí en la tiendita, el otro pues ya pasó de, de interés. ¿Cómo, ¿Qué aprendiste en, en este proceso antes de llegar a blancos y bancos?
0: Pues mira, en realidad fue como... En mi caso, fue la necesidad lo que me llevó a, a emprender en esas ocasiones. Y, y cuando nace Blancos y Bancos, no, no, no una necesidad personal, sino una necesidad colectiva. O sea, algo que yo vi que había un problema alrededor de mi, de mi familia, de mi comunidad, en mi, todo mi entorno. Te digo, yo en el 2017. Tenía un empleo muy bonito, era un empleo gerencial, tenía un puesto pues, en donde ganaba muy bien. Eh, era un trabajo muy agradable, ya tenía yo algunos años trabajando ahí en la administración pública de aquí del estado de Oaxaca. Y eh, hay una cosa que, que detona que, que yo empecé a ver a mi alrededor porque en realidad como que te enajenas, ¿no? Eh, de pronto, pues... Como cuando tienes un trabajo de ese tipo, tu vida es una rutina y solamente te enfocas en cumplir resultados y dejas de ver qué más pasa fuera de, de ese pequeño núcleo. Y en el 2017, pues entonces yo me empiezo a acercar a... Renuncio a mi empleo y me acerco a las incubadoras para ver qué, 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 qué era una incubadora y qué podía hacer con la idea que yo traía en esa incubadora entonces voy a las incubadoras me acerco a una que era como la la que tenía un curso por abrir en esas fechas y me entero que existe un instituto oaxaqueño del emprendedor que es algo que también que es algo nuevo ¿no? porque en Oaxaca creo que no en la administración estatal no había existido un instituto que promoviera como tal el emprendimiento ni que se llamara de esa forma y que tampoco sabes qué tan fácil es acercarte a, ese, a esa dependencia y qué tan sencillo es recibir acompañamiento. Entonces, eh, empiezo a desarrollar un poquito, a pulir mi, la idea que yo traía y a ver qué puedo, qué puedo hacer con ella mucho más de lo que yo tenía planeado en el origen. Entonces, eh, pues, es así... Como, como nace Blancos y Bancos y como gracias a todo lo que representa el ecosistema y que empiezas a conocer, te empiezan a acercar a otros emprendedores y vas conociendo historias, vas conociendo sus experiencias, este, te van haciendo recomendaciones, porque además es algo bien, bien, bien bonito lo que pasa aquí. Eh, no hay ningún tipo de, de celo, ¿no? O sea, comparten información con muchísima facilidad, este, son muy solidarios los compañeros emprendedores. Entonces, para mí esto ha sido una experiencia muy, muy, muy agradable.
1: ¿Qué crees que fue la, lo, lo más importante para, para que tomaras esta decisión? ¿No fue que viste un problema, como lo comentaste, o, o, o que tenías una idea, eh, que tenías una pasión? por algo ¿cómo fue esa mezcla para que tomaras la decisión de emprender?
0: fue fue una mezcla de dos cosas primero la necesidad de crear que eso eh, siempre he traído como esa esta cosa de me llamaba mucho el el el, el hecho de crear muebles eh, de arreglar cosas yo no sabía nada eh, no, soy una aficionada car, carpintera tapicera y costurera no tengo formación como tal. O sea, he aprendido sobre la marcha. Y primero, pues era eh, que vi que tenía cierta habilidad y que podía explotarla. Pero lo más importante fue que, bueno, yo en el 2016 pierdo a una de mis hermanas. Ella fallece y deja a dos niños huérfanos. Y, bueno, yo pienso que mi hermana podía seguir viva si las condiciones de vida en nuestra comunidad, en nuestro estado, fueran otras para las mujeres. Pero, pues no es así. Este municipio es un municipio muy inseguro, este, violento, es un lugar en donde no es como el ideal para que las mujeres vivan con seguridad y bueno estando en ese trabajo que tenía pienso yo voy a hacer algo desde aquí no desde mi empleo y voy a apoyar a mis colaboradoras a mis compañeras y voy a hacer, hacer, hacer. Pensaba muchas cosas, tanto que me metí a estudiar, yo soy ingeniero industrial, pero me metí a estudiar este, otra carrera en administración pública para complementarla y así hacer mejoras en, en la administración pública o al menos en el espacio en el que yo estaba, pero que fueran mejoras que, que se vieran reflejadas en, en beneficio de las mujeres que colaboraban para esa institución. Pero es muy difícil. Vi que era muy muy complicado porque, pues, para empezar, ni siquiera mi trabajo era seguro, ¿no? Entonces, eh, si le hablaba yo a algún superior o algún jefe sobre mis propuestas, me decían sí, 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 pero al ratito ya llegaba un compromiso político que tenían que cumplir y se iba ese jefe o no se podía o no había recursos. Entonces pensé bueno, tengo que hacer algo que salga de mis manos y con el que de, de lo que yo tenga control. Pues así es como decido empezar con un proyecto que al principio era, bueno, me gustan los muebles, me, me aficiona demasiado la carpintería y la tapicería y la decoración, este tipo de cosas pues voy a intentarlo, ¿no? Y empecé a prepararme un poco con, con lecturas, con videos, de forma autodidacta fui aprendiendo, intentando y pues así fue como empiezo con este proyecto con base en mi, mi gusto por crear cosas y con base en la necesidad de ofertar empleo a mujeres en situación de vulnerabilidad en mi comunidad. Que Claro que mis recursos son muy pocos cuando yo inicio, yo inicio pues con la idea de que en unos años se logre, ¿no? Y poco a poco ahí vamos eh, creciendo y va consolidándose un poco más este proyecto y al final pues yo creo que sí vamos a lograr ayudar a muchísimas mujeres a través de esto, de un trabajo digno. Y claro. además te rompe con muchísimos estereotipos de género, ¿no? Porque se se dice que, o se cree que tareas como estas, como carpintería, como tapicería, son específicamente tareas de hombres. Y cuando una mujer las hace, sí es, este, sí es un shock. <ríe> y, y, y pues te empodera mucho.
1: Y justo interesante esta mezcla, como bien mencionas, de los... los los gatillos que te llevaron a, a emprender, ¿no? Ahora ya este emprendimiento que, con el cual llevas ya varios años, eh, que fue pues esta problemática que viste, que viviste, ¿no? En, 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 personalmente, ¿no? Con la situación familiar, eh, pero también que pudiste encontrar cómo resolverla con algo eh, que te gusta, ¿no? Esta parte de decir Oye, a mí me gusta, me llama la atención, el, el crear muebles, ¿no? la tapicería. Eh, ¿Cómo podemos mezclar estas dos, ¿no? el problema y mi gusto? Eh, para encontrar algo que hacer. Y, y fabuloso lo que hacen en blancos y bancos con, con esto que comentabas, que pues con la visión no solo de crear productos eh, muy padres, que ahorita nos, nos podrás describir algunos, sino también con esta configuración de decir, hoy vamos a trabajar con las mujeres eh, de la comunidad, de estos grupos vulnerables, eh, para empoderarlas y sobre todo pues para romper o cambiar esta narrativa de que pues, las mujeres no hacen este tipo de... Eh, de, de acciones, ¿no? este tipo de trabajos ¿no? de carpintería estás eh, cambiando también mucho ese paradigma y, y narrativa así que muchas felicidades por eso y ahora pues cuando empezaste blancos y bancos, seguro tuviste en este camino que llevas ¿no? ya con, con esta empresa estos tres cuatro años seguro has tenido muchas cosas buenas eh, mucha satisfacción pero también pues como en todo camino hay, hay muchos complicaciones dificultades que a las cuales te has enfrentado ¿no? y, y cómo las has superado o sea cuéntanos esta parte tras bambalinas del camino emprendedor que te ha tocado vivir
0: híjole sí fíjate que la primera dificultad con la que me enfrenté fue eh, que no había apoyo de mi círculo más cercano de mi, de mi mamá, de mis hermanos. Cuando yo dije, voy a renunciar a este trabajo, me dijeron, estás loca. ¿Cómo vas a dejar un trabajo? Si ¿Eres gerente? O sea, es como, como digo, creo que tiene, tiene mucho que ver con, con, nuestro, con nuestra formación y con nuestro antecedente como familia, ¿no? Somos una familia de ocho, de muy escasos recursos, o sea, la verdad, nos, nos costó muchísimo trabajo eh, sobrevivir. Eh, eh, y luego, como te digo, pues mis, mis padres vieron mis dificultades para lograr tener una carrera profesional y que de pronto yo le diga a mi mamá, mamá, voy a dejar todo esto y ahora me voy a dedicar a, a tapizar y a hacer bancos. Pues sí fue, para ella fue... Eh, fue difícil, yo lo entiendo, ¿no? Porque pues ella ya me veía como estable profesionalmente y me decía, pues es que vas a hacer, vas a ir creciendo, vas a hacerte de, de pues de seguridad de vivienda, de, de, de todo lo que implica tener un empleo, ¿no? Según, según algunas personas. Este. Entonces sí me moralmente, pues, sí me pegaba el claro. que dijeran no, 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 yo no te apoyo, estás loca, ¿no? no, no no lo hagas, ¿no? Eso, primero, pero digo, con el paso del tiempo, pues han visto que el proyecto eh, ha crecido y que se está consolidando y entonces pues ya hay cierta paz que incluso ya colaboran para Blancos y Bancos, ¿no? Muy es, bien. Eso es, eso es muy bonito. Y bueno, otra cosa que pasó, pues cuando yo empiezo, el tipo de productos que manejamos son productos que se intervienen por artesanos, que esa es otra parte bien bonita de este proyecto. Eh, yo no tenía ningún contacto, no conocía a nadie que fuera artesano, no conocía personas que conocieran artesanos, que aquí en Oaxaca hay muchísima gente, pero ese no era mi medio, entonces no, no podía yo como decir, ah, le voy a hablar a fulanito que me pase el número de tal, ¿no? Fue ir a las comunidades, empezar a buscar, tocar puerta por puerta que te la cierren y te digan no, o no hablo contigo. <risa> Me pasó algo muy gracioso en un, en un este, pueblo que se llama San Vicente Coatlán, que está aquí en los Valles Centrales, con el que ahorita trabajamos con, con 20 artesanas de ese pueblo. Okay. Este, en la primera vez que fui, fui a buscar a una maestra que yo encontré su teléfono y sus datos en un libro, porque ella eh, es una artesana muy reconocida, que es la maestra María García, este, y le hablé por teléfono y me dijo, sí, venga a mi pueblo. Y claro, pero su pueblo está bien lejos, tuvimos que cruzar un, un arroyo
1: <risa> Para llegar.
0: <risa> y luego cuando llegamos, este, la gente de este pueblo, aunque está muy cerca de aquí de la ciudad, habla, hablan zapoteco todavía, y yo les preguntaba oiga ¿dónde está la casa de la maestra María García? primero me volteaban a ver y se hacían los que no me veían ¿no? Okay. Eh, la gente bueno es, como es un pueblo con problemas agrarios y mucha mucho conflicto social este pues desconfían de la gente que se extraña a su comunidad entonces pues me costó como dos horas encontrar su casa en la misma cuadra en donde estábamos
1: donde estabas preguntando.
0: Sí, porque la gente se niega a darte información sobre, sobre la misma gente del pueblo. Eh, te te tuercen la cara y no, no quieren hablar contigo. no Es, es difícil a, adentrarte a, a ciertos lugares. Y entonces, bueno, el primero es eso, encontrar a los artesanos y luego convencer al artesano de que colabore con un proyecto como este. Porque como hay mucha sobreexplotación del trabajo artesanal, eh, sobre todo en indumentaria, pues los artesanos ya están hartos de esto. ¿no? De hecho, hay otras artesanas de San Antonino Castillo Velasco. Que, eh, de hecho, la misma maestra este, Juliana Marta Cernas, que es la directora de este grupo de artesanas de San Antonino, eh, en una plática posterior me dijo que cuando llegué, lo primero que pensó fue, ¡ay! Otra que viene a robarse nuestro trabajo, ¿no?
1: Una más. Una Ajá.
0: Más. Porque, porque eso sucede, o sea, la gente llega y dice, ¡ay! Mira, quiero su blusa, pero quiero comprar su blusa y revenderla. Entonces, pues, yo llegaba con una propuesta diferente. Yo eh, llegaba a contarles un poco sobre la idea del proyecto, que era, que es, somos mujeres, o va a ser un proyecto y. Eh, que el ideal es que las mujeres que colaboren aquí aprendan carpintería, tapicería y costura y queremos intervenir estos productos con su trabajo, pero no queremos comprar un huipil y destasarlo, sino traemos el material y en colaboración vamos desarrollando el tapiz o el producto final. Y pues ya hablando un poco con ellas sobre, a profundidad sobre el proyecto, pues van aceptando y así poquito a poquito fuimos buscando Artesanas, artesanos, platicándoles del, proyect, del proyecto y convenciéndolos de poder colaborar con nosotras. Ese fue así como, creo que fue lo más difícil. Y más difícil. otra cosa, el, el recurso, la lana. Claro,
1: eso también siempre le falla a todos los, los emprendimientos, el recurso sí. no, no siempre está. Pero como tú mencionas, ahorita la parte complicada de convencer a personas, personas cercanas a ti, ¿no? que al momento de decirles, oye, voy a dejar toda esta comunidad, esta, esta seguridad que tengo con, con el trabajo para pues, emprender algo, y luego encontrarte también con el hecho de que con quienes querían trabajar era difícil convencerlos de trabajar, pues sin duda también es algo de lo que pasan muchos emprendedores y emprendedoras al, al momento de iniciar es la parte de convencer, no, de algo que no está hecho, que todavía no existe, pues cómo la gente se convence de que va a funcionar, de que se sume, de que te apoye eh, y sobre todo pues con estas eh, como beneficios también, no, que soy pues esto para el bien común y para ayudar a la comunidad y todo. Y es complicado para todos los que nos están escuchando, pues sí, esta, estos primeros pasos, como bien lo dice Marta, el dinero es una parte importante, pero el convencer, el conseguir apoyo, no económico, sino apoyo de, de talento, de conocimiento, de contactos pues es una parte complicada y para ir cerrando Marta muchas gracias por, por compartir todo esto y, y muchas felicidades por todo lo que estás logrando con blancos y bancos ahí en Oaxaca con las comunidades pero para ir cerrando ¿qué consejos o, 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 o qué le dirías a alguien que está empezando a emprender a alguien eh, que tiene estas ganas de emprender ¿qué le compartirías no? de tu experiencia, de lo que has vivido cuando emprendiste y no eras emprendedora y ahora que ya eres una emprendedora hecha y derecha ¿qué le compartirías a estas personas?
0: bueno la diferencia entre, entre entre ese ese tiempo en el que empecé y no sabía que lo era y ahora que lo soy es que cuando empecé con blancos y bancos lo primero que hice de las primeras cosas que hice fue aunque mi producción era así chiquitita en un cuartito microscópico y todo eh, le di formalidad ¿cómo? fui al SAT me di de alta o sea, es que es de verdad que parece que no fuera tan importante pero eso sí te impacta porque sabes que tienes un compromiso primero claro. entonces el darle esa seriedad a tu proyecto y no decir nada más voy a probar a ver si funciona no es a ver me comprometo a la formalidad de mi proyecto y la primer, el primer paso creo que es eso, hacerlo formal ante las institu instituciones correspondientes, entonces el ir al SAT, dar de alta tu darte de alta como RIF, este, que, es, que los compromisos de, son, son menores, no por si no tienes como, dices, ay, le tengo miedo a pagar impuestos, <ríe> ambientate como RIF.
1: Hay maneras, sí. hay maneras de hacerlo. Sí,
0: claro. Eso creo que es lo, lo primero que debería hacer, <coughs> perdón, cualquier emprendedor cuando ya tiene un negocio, cuando su idea de negocio ya está andando, cuando ya empezó a vender. Eso. Claro. Y este, el ponerte un salario creo que es algo sumamente importante porque si, eh, también eso te da cierta seguridad. ¿no? como emprendedor Cu aunque seas tú solito porque así empezamos muchos empezamos solos entonces eh, creo que sí claro que no ponerte un salario en donde se vaya todo, todo tu dinero <ríe> hay que ser razonables en ese sentido claro eh, acercarte a las instituciones a todo lo que promueve el emprendimiento en tu entorno o sea lo más cercano y además hay muchísimas plataformas que desde tu computadora o desde tu teléfono te pueden ayudar a, como a consolidarlo, ¿no? Eso creo que es lo ideal. No, no estás solo en este camino. Siempre va a haber alguien que te, que te oriente un poquito o que te acerques con otros emprendedores y conozcas sus historias, cómo le hacen para resolver este o este otro problema. Creo que eso es muy importante. Porque, o sea, si te aíslas y si empiezas a trabajar aislado, pues va a ser un poquito más difícil. Entonces, siempre acercarte a, a instituciones públicas, a instituciones privadas, hay becas, hay concursos. Yo gané un concurso con ustedes. Eh, y, y, bueno, y eso, eso pasa por poner atención en, en todo lo que estás, ¿no? Si estás en redes sociales, seguro te sale un anuncio ahí que hable ah. sobre emprendimiento. Revísalo con atención, Ve si te sirve, si te interesa, si no, pues no pasa nada, pero seguramente vas a encontrar algo que sea para tu beneficio.
1: Sí, no, y buenísimos los consejos que compartes para ahí hacer un resumen ejecutivo. Justo uno es la formalidad, formalicen sus, sus emprendimientos, sus proyectos ante el SAT. Eh, luego también, pues busquen, a estas eh, organizaciones que apoyan, incubadoras, institutos estatales, de emprendimiento, concursos, eh, y conéctense, ¿no? Creo que eso es lo más importante para el mundo del, del emprendimiento, el conectarse y encontrar las oportunidades que te van a ayudar a crecer. Entonces, ya lo escucharon de Marta, de Blancos y Bancos desde Oaxaca, un emprendimiento que está diciendo no solo productos padrísimos, muy bonitos sino también creando esta comunidad, brindando oportunidades y sobre todo cambiando la narrativa de las mujeres allá en Oaxaca. Muchas gracias Marta por tu tiempo, por contarnos tu historia, cómo fue cómo ha sido tu camino emprendedor sin duda invitamos a todos los, los eh, que nos escuchan a que sigan a Blancos y Bancos en sus redes sociales, busquen sus productos, vean sus catálogos sin duda les va a encantar alguno de los productos y esperemos que lo puedan consumir felicidades nuevamente Marta por todo este camino y bueno, Gracias. nos despedimos eh, de todos, nos escuchamos en el próximo episodio de Mi Camino Emprendedor un podcast para emprender Gracias por
0: escuchar Mi Camino Emprendedor Podcast, una serie de programas con lecciones acerca del mundo del emprendimiento Hasta la próxima
1: mi Camino Emprendedor, un podcast para emprender, es una producción de Impact Hub Ciudad de México. Todos los derechos reservados.